ça te rappelle que le, le principal, en fait, c'est l'aventure humaine, c'est de construire un business qui a de la valeur pour des clients qui sont prêts à payer. Steve Jobs disait tout ce qui est autour de vous, il, il a, enfin, ça a été fait par des gens. Moi, je me suis dit bah, ça a aussi été transporté. Il faut totalement comprendre le workflow, enfin, l'expérience de ton client et ce que ça implique. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toi, bienvenue sur La Voix des Pirates. Je suis Rémi. Et ce qui me fascine, ce qui me passionne, c'est l'innovation. L'innovation profonde, l'innovation qui crée des fondations solides pour le futur de notre société. Alors c'est pour ça que, pour ce premier épisode, je suis parti à la rencontre de Maxime Usard. Maxime Usard, c'est le CEO de Spacefield et Spacefield ont pour ambition de créer le cloud du stockage européen, le stockage de marchandises. Rien que ça, on n'est pas sur de la petite innovation, on n'est pas sur le prochain Facebook, on est sur quelque chose qui change profondément la manière dont on stocke les marchandises. Il faut qu'on ait l'ambition, il faut qu'on soit exigeant les uns envers les autres, il faut qu'on se tire tous vers le haut. Ça a été les softwares as a service, peut-être que du coup un jour on aura un transport as a service total. Actuellement je lis Henry Ford et en fait il parle justement d'éviter les titres et de donner des responsabilités aux gens. C'est une industrie qui est, qui est informatisée mais pas digitalisée. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment on investit 7 millions d'euros levés auprès d'investisseurs dans sa boîte Comment on monte une start-up dans un secteur aussi lourd et complexe que le transport Quels conseils on applique si on écoute comment on s'entoure des bonnes personnes pour avancer dans l'incertitude totale Ou encore quel sera le futur du transport de marchandises Eh bien on aborde tout ça et même bien plus encore avec Maxime dans cet épisode. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue sur La Voix des Pirates. Aujourd'hui, j'accueille Maxime, CEO de Spacefield. Bonjour Maxime, est-ce que tu vas bien Oui, très bien, merci beaucoup, ravi d'être là aujourd'hui. Super. Euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis un petit peu ta boîte aussi pour déjà qu'on comprenne un petit peu ce que tu fais, qui t'es Oui, avec plaisir. Moi, je suis Maxime Usard, je suis le CEO de Spacefield. Euh, alors, Spacefield, qu'est-ce que ça fait C'est la première solution en France de stockage temporaire pour les industriels et les distributeurs. Okay. Euh, donc on est vraiment dans un secteur qui est, euh, qui est assez particulier, assez old school, mais qui touche, euh, qui touche vraiment à, à, au cœur de nos produits, au cœur de nos industries. Euh, et moi, j'ai un, une formation commerciale. J'ai okay. fait une école de commerce et directement, euh, pendant mes études, j'ai créé Spacefield. Et donc maintenant, ça fait deux ans qu'on euh, qu a créé Spacefield avec mes deux associés, qui sont tous les deux ingénieurs. Merci beaucoup. Euh, donc est-ce que tu pourrais commencer du coup par nous raconter un petit peu justement plus en détail ton histoire euh, tu parlais justement que tu avais lancé ça euh, avec tes deux associés etc un petit peu d'où tu viens euh, comment tu as eu l'idée de lancer ça et puis comment ça s'est fait au début etc oui alors euh, je viens d'une famille d'entrepreneurs et plus particulièrement d'entrepreneurs en logistique mon grand-père a créé une entreprise de logistique il y a une quarantaine d'années, qui a ensuite a été repris par, par mon père, repris et développé par mon père. Euh, et en travaillant un petit peu euh, avec eux, je me suis rendu compte, tout simplement, en allant dans les entrepôts, qu'il y avait beaucoup d'espace de, qui n'était pas utilisé, beaucoup de pertes, beaucoup d'inefficacité. Euh, en creusant, euh, je me suis rendu compte que ce n'était également pas un problème euh, qui était uniquement euh, euh, dû à une mauvaise gestion euh, de l'entreprise familiale, mais c'était partagé par tous les acteurs du secteur tous les acteurs de la logistique et du transport qui opéraient des entrepôts parce qu'il y a une, une opacité dans le, dans le milieu qui est extrêmement forte. Tu ne vas pas savoir qu'il y a un entrepôt à côté de Metz qui a 25% d'espace de stockage euh, disponible. Bien sûr. Parce que le monde de la logistique, c'est un des premiers secteurs qui, qui s'est informatisé pour pouvoir suivre les flux parce que tu ne peux pas perdre de marchandises. 
En revanche, c'est comme c'est un des premiers qui s'est informatisé, c'est un des derniers qui s'est digitalisé. Et donc, tu n'as pas accès à cette information. Et on s'est dit avec mes deux associés, euh, Quentin et Gustave, Quentin qui euh, est ingénieur, de, qui a fait une, une école d'ingé, pas forcément côté dev, mais plutôt un, un, un ingénieur euh, en process, un ingénieur industrie assez généraliste. Et Gustave qui avait une double formation commerciale et, et ingénieur en, en, en data, data science. Euh, on s'est dit qu'on voulait aider les prestataires logistiques et les transporteurs, et même plus généralement au début, tous les propriétaires et les locataires d'entrepôts à rentabiliser leur espace. Donc vraiment une problématique immobilière, comment est-ce qu'on fait le Airbnb de l'entrepôt wow, okay. Et ça, c'était le début. Ça, c'était euh, quand on était encore en, dans notre dernière année, euh, année d'études. J'étais en, en master à HEC et euh, en master en entrepreneuriat. Et la chance qu'on a, c'est que la dernière année, ou en tout cas le dernier semestre, on peut travailler sur un projet qui nous tient à cœur pour en faire une entreprise. Mmh. Et c'est ce qu'on a fait pendant les six derniers mois de notre, notre formation. On a signé notre premier client pendant ce, euh, à ce moment-là. Euh, on s'est dit qu'on comme on était jeune et qu'on avait peu d'expérience, il fallait qu'on valide plusieurs choses. C'était un, qu'il y avait une véritable problématique sur le marché. Deuxièmement, que c'était un marché qui était suffisamment grand. Et troisièmement, qu'il y avait des gens qui étaient prêts à payer pour notre, pour notre solution. Parce que s'ils payent, ça veut dire qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Euh, et donc, il fallait à tout prix qu'on ne code absolument rien avant d'avoir validé ça euh, pour ne pas, pour pas aller euh, se rajouter des problèmes euh, produits à déjà la difficulté de, de trouver un, un, un problème solution fit, on va dire. Et, euh, et ça, c'était pendant, pendant nos études. On est allé également, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'entoure de personnes qui étaient meilleures que nous qui avaient déjà monté des entreprises, qui étaient déjà dans notre industrie, qui connaissaient déjà le marché et qui avaient déjà fait des erreurs. Euh, et on a rencontré euh, les fondateurs de Fretlink euh, dans un salon. En fait, on s'est dit, il faut à tout prix qu'on trouve des clients. Où est-ce qu'on va trouver des clients En allant sur un salon. Donc, on a pris un stand dans le plus grand salon de la logistique euh, en France, un petit stand start-up qui ne coûte pas euh, super cher. Et on avait gagné une bourse avant dans un autre concours de start-up pour financer l'achat de, de ce stand. Et on a rencontré plein de gens qui étaient intéressés par notre projet. Euh, qui allait être des contacts commerciaux pour la suite. Et on a rencontré les fondateurs de Fretling qui nous ont dit, bah, attendez, nous on connaît l'industrie, on a trois ans d'avance sur vous, on a un peu de place dans les bureaux, pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas Et donc on a passé trois mois chez eux, ils nous ont aidés, ils nous ont montré comment ça fonctionnait, et ils nous ont euh, peut-être parlé avec certains de leurs clients, on, on a, ils nous ont parlé de toutes les erreurs qu'ils avaient, qu avaient déjà faites et de toutes celles qu'ils n'avaient pas faites. Euh, et, et ça nous a énormément aidés à vraiment nous focaliser juste sur les problématiques clients. Quelles sont les problématiques clients qu'on veut adresser Et c'est à ce moment-là qu'on a fait le premier changement de business model et de positionnement de Spacefield, parce qu'au début, on voulait faire quelque chose autour de l'immobilier, on voulait faire le Airbnb de l'entrepôt. Ouais. Donc on voulait prendre l'entrepôt de Carrefour potentiellement et aller le, le louer à, à, à quelqu'un quelqu d'autre, à une autre entreprise. Et en fait, on s'est rendu compte que si jamais il y avait de la place dans les entrepôts, c'est parce qu'il y avait cette opacité sur le marché et c'est parce qu'il y avait des entreprises de l'autre côté qui avaient besoin de trouver ouais. des solutions de stockage, mais pas des entrepôts, des solutions de stockage. Elles avaient besoin de, de trouver quelqu'un qui allait gérer leur stockage, gérer leurs marchandises, les expédier pour elles et ce, 
à travers euh, différentes localisations en France, que ce soit pour ra se rapprocher ses produits de ses clients finaux et diminuer sa facture de transport, que ce soit parce que en fait, tu as une saisonnalité de ton activité. Et donc, oui. avoir un entrepôt euh, rempli à 100%, ce n'est pas possible. Parfois, ouais. il est rempli à 80%. Parfois, il ouais. déborde et il est rempli à 130%. Et tu as ouais. besoin d'avoir quelqu'un avec qui tu vas pouvoir bosser. Et c'est là qu'on a transformé notre proposition de valeur, qu'on a décidé de plugger ma carte bleue euh, dans Google Ads, mettre mon numéro de téléphone sur le site... Et, euh, et Quentin a été en parallèle, mon associé, était en train de, euh, de lister sur un, sur un fichier Excel euh, tous les prestataires logistiques euh, qu'on avait pu rencontrer, à qui on avait pu parler depuis, euh, depuis plusieurs mois. Et c'est comme ça qu'on a, a signé nos premiers clients. En fait. On a créé oh. l'entreprise pour pouvoir signer le premier contrat oh, ouais, ouais. avec un client. Wow, ok. Euh, du coup, est-ce que par rapport au... Comment tu comment as réussi à... À, à rencontrer tes, tes co-founders et à te dire euh, c'est avec eux que je, veux, je vais monter cette boîte en fait comment enfin parce que enfin dans la période du coup où, où tu étais donc euh, mmh. en fin d'école etc mmh. tu les as rencontrés et ensuite comment tu as trouvé le fit entre guillemets mmh. pour que tu te dises euh, ok je vais monter cette boîte avec eux mmh. et on, on va on va vraiment s'engager là dedans en fait pas mmh. euh, juste un ouais, petit projet tu vois à quel moment ça passe de juste un petit projet à en fait c'est ça que je vais faire c'est là-dedans que je vais avoir de l'impact etc etc ouais bien sûr alors euh, j'avais déjà essayé de monter deux euh, entreprises avant deux marketplaces bon ça a pas pris pour pour plein de raisons l'une d'entre elles était la difficulté de trouver euh, des associés avec qui je pouvais être euh, sur du long terme ou avec qui j'étais vraiment euh, euh, hyper aligné donc, c'était une problématique que j'avais déjà, déjà rencontrée. J'étais assez, assez frustré. Et il se trouve que Gustave, qui lui était dans un double diplôme ingénieur et école de commerce, était avec moi à chaussée dans la promo du dessus. Donc, on n'était pas forcément euh, super potes. Hein. On, on se connaissait, on savait qu'on partageait des valeurs en commun. Et, euh, et en fait, c'est un pitch à 42 où je suis venu pitcher, euh, pitcher Spacefield. Et Gustave était dans la salle parce qu'il y a un programme entre, entre HEC et 42 qui s'appelle le Startup Launchpad a fait euh, et il est venu me voir à la fin en disant écoute moi j'ai toujours eu envie de monter une boîte je sais pas si je le ferai maintenant ou plus tard mais ça m'intéresse bien de commencer à travailler avec toi à, à travailler avec toi sur ce qui, qui s'appelait pas encore Spacefield euh, à l'époque et, et Quentin c'est un peu particulier parce que j'ai un de mes amis d'enfance qui était euh, en école d'ingénieur avec lui ils étaient tous les deux euh, coloc et donc on a euh, moi je, 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 à ce moment là je cherchais des associés et je voulais juste l'en parler au plus de monde possible parce qu'en fait Tant que tu n'as pas une boîte, ton idée, elle ne vaut rien. Euh, elle a beau être brillante, ce qui compte, c'est l'exécution. Il faut, il faut trouver ton gros marché, il faut trouver ton gros problème. Il faut avoir des gens qui paient, mais si tu ne le fais pas et si tu ne le fais pas bien, en fait, ça n'a aucune valeur et, et surtout si tu n'as pas la bonne équipe pour faire ça. Et donc, j'en parlais à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, j'étais monsieur stockage, donc euh, c'était un petit peu... Euh, euh, c'était un peu marrant parce qu'en fait euh, à ce moment là tout le monde parlait euh, tiens moi je veux monter une boîte dans la blockchain et je veux sécuriser euh, les transactions et, et nous et moi j'étais en train de dire bah allez moi je veux juste faire du, du, du stockage je pense qu'il y, y a un truc super intéressant à faire et ça peut avoir beaucoup d'impact et, et je suis allé euh, boire une bière avec des potes de lycée et il se trouve qu'il était là il y avait d'autres personnes et, et j'ai juste raconté, euh, raconté ma vie quoi et, et ça l'a intéressé on s'est dit euh, ensuite, comment est-ce qu'on peut voir si on peut bosser ensemble euh, ou pas On s'est juste mis dans une salle et on a commencé à bosser. Et on était chez Gustave, un jour, deux jours par semaine, ensuite c'était trois jours, puis quatre jours par semaine. Et à la fin, bah, on, allait, euh, on allait en cours euh, deux heures par jour quand on avait cours. Et le reste du temps, on, on bossait ensemble et on appelait des gens. et On essayait de faire un premier site et, 
Et puis, on a fait un premier concours de start-up, on a gagné un peu d'argent, et puis le salon. Et puis, en fait, ça a toujours été d'étape en étape jusqu'à ce que ça devienne plus engageant. Et à un moment, on s'est retrouvé face, à, quand on était chez Fretlink, face à notre premier client qui fallait, euh, premier contrat à faire. On s'est dit, mais en fait, les gars, là, maintenant, euh, ça y est, quoi. On a un premier client qui paye, il paye bien. Euh, on, a, on, on a trouvé quelque chose. Est-ce qu'on crée la boîte Et en fait, ça a duré, euh, on a réfléchi 10 secondes. On a fait, bah ouais, on est parti. Et de toute façon, on n'avait rien à perdre parce qu'on était au mois de mai, je pense. Ouais, mai 2018, juin 2018, non, juin 2018. Et, et c'était ça où il fallait qu'on trouve un job. Et nous, ça nous excitait énormément de, 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 monter, de monter Spacefield. En parallèle, on avait postulé à The Family et on venait d'être pris à The Family parce que comme toujours, il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est qu'on enfin, a 26 ans, donc on est, on est hyper inexpérimenté. Et à l'époque, on en avait 24. Donc, on avait besoin de s'entourer. On a toujours besoin de s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous. Et il y en a des millions. Donc, c'est ça qui est chouette. Et, et est, on a rejoint The Family. On a créé la boîte. Et on s'est dit, bon, bah, c'est parti. On se donne six mois et on voit, on voit ce que ça donne. Euh, et du coup, euh, au début de ça, parce que tu, tu disais, tu expliquais que tu avais déjà essayé de lancer plusieurs petits projets avant, etc. Euh, D'où est venue cette, cette envie d'entreprendre, cette envie de, de créer des choses, etc. Est-ce que tu l'as eu depuis longtemps Est-ce que ça t'est venu au cours de tes études, est-ce que tu vois ce que je veux dire Ouais. Euh, alors, j'ai toujours eu envie de monter, euh, de monter une boîte. Euh, je ne savais pas forcément quand. J'avais euh, suivi un parcours, euh, on va dire, ultra euh, traditionnel euh, autour de moi. Euh, j'ai été bon euh, au lycée. J'ai fait euh, ensuite une prépa pour rentrer dans une école de commerce. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, euh, très... Euh, Enfin, où j'ai fait des choix extrêmement forts, on va dire. C'était plutôt la, la voie euh, royale qu'on m'indiquait de, qu de suivre et donc je l'ai suivi. Mais au fond, moi, j'avais toujours envie de me dire « Ok, est-ce que je suis capable vraiment de, euh, de faire ça ?» Et puis, j'avais un petit, un, un petit problème avec, euh, avec l'autorité dans mes, dans mes différents stages. Euh, plus, au, au bout d'un moment, tu, tu, connais, tu connais tes forces et tes faiblesses. Et, et, et moi, ma faiblesse, c'est la hiérarchie, j'ai pas mal de mal. Euh, en revanche, je suis quelqu'un d'assez créatif et, et d'assez indépendant. Et donc, à, à partir de ce moment-là, euh, voilà, j'ai des idées, j'ai envie de les faire, je, 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 je me motive. Et j'avais besoin de gens qui me cadraient, euh, de gens qui étaient extrêmement empathiques et qui allaient arriver à, à, à m'aider à transformer ça en véritable... Enfin, en plus qu'un projet, en une véritable entreprise. Et, et Quentin et Gustave, c'était les deux personnes idéales pour le faire. Et ça, on s'en est rendu compte en, fait, en travaillant ensemble. On ne savait pas au début. Euh, donc, ouais, j'ai toujours eu envie de monter, euh, monter une boîte. Euh, et euh, et ce n'est pas parce que j'ai loupé une fois, deux fois, que la troisième n'allait pas forcément être la bonne. Et, et ce ne sera peut-être pas la bonne. Hein. On est encore tout au début, euh, tout au début de Spacefield. Donc, on va voir ce que, comment ça va évoluer. Mais on, on se donne à fond. Incroyable. Et du coup, en fait, euh, donc, du coup, tu, tu nous expliques tout ça, cette, euh, cette propulsion, etc. Mais euh, comment, euh, finalement, euh, Maintenant, tu... enfin, comment la relation avec tes, tes co-founders a évolué euh, Est-ce que c'est devenu des personnes plus proches Est-ce que tu as réussi à... à enfin, peut-être la manière de travailler avec eux, peut-être aussi l'évolution des responsabilités, des choses comme ça, au début où vous faites peut-être tout vous-même, etc. Et puis, euh, est-ce que... Enfin, je pense que... Enfin, quelle est la difficulté, on va dire, et comment vous, à, vous avez réussi à surpasser euh, le fait que tout change tout le temps et que finalement votre métier évolue, c'est-à-dire qu'au début vous, vous faites tout vous-même, puis etc. En fait, ça change. Comment comment vous avez réussi à évoluer comme ça ensemble, etc. Mm -hmm. euh... Oui, 
en fait, tous les six mois, notre métier, il a changé. Euh, au début, c'était moi qui étais en charge de, du commercial et, et du marketing. Gustave, il était CTO et Quentin, il gérait les opérations. Mais les opérations, ça voulait dire développer le réseau de partenaires logistiques. Ça voulait dire faire en sorte que le contrat que moi, j'avais vendu, il se mette bien en place. Ça voulait aussi dire, quand tu fais partenariat, il faut arriver à négocier des prix. Donc, il y avait aussi une partie acheteur, en quelque sorte métier qu'il n'avait pas du tout fait. Et, et Gustave, il fallait qu'il soit à la fois euh, product manager, euh, directeur technique et designer. Donc, euh, on, on, faisait plein de, on faisait plein de choses et c'est juste qu'au début, tu priorises. Qu'est-ce qui a le plus de valeur ajoutée Où est-ce que je vais vraiment réussir à, euh, à aider mes clients, à apporter de la valeur à mes clients tout de suite Et, et après, bah, tu as de plus en plus de clients, donc il faut que tu arrives à gérer des, des problématiques de facturation à ce moment-là. Donc tu le fais un petit peu, et puis au début tu te dis, bah, ça me prend trop de temps, donc je vais l'externaliser. Donc tu bosses avec, euh, avec d'autres personnes pour te libérer du temps et te concentrer sur d'autres choses. Et au fur et à mesure que tu grandis, et nous assez vite on a eu de la chance parce qu'on a, euh, a pu lever des fonds avec un fonds allemand qui s'appelle la Familia. Avec Clay, ça se passe vraiment super bien, qui comprend totalement nos, nos problématiques. Et, et, et Kima Ventures donc c'était vraiment, euh, vraiment génial, plein d'autres business angels qui nous ont aidés et ça nous a permis tout de suite de nous dire ok quelles sont les tâches qu'aujourd'hui on maîtrise bien euh, mais euh, si jamais on les donne à quelqu'un d'autre euh, soit un freelance, soit quelqu'un qu'on prend en CDI, soit qu'on externalise bah, forcément ça va nous libérer du temps et est-ce qu'on ne peut pas réutiliser ce temps pour se consacrer euh, à d'autres choses Et donc, par exemple, Gustave, lui, euh, sentait bien qu'à un moment, on allait être une boîte, une boîte fortement tech. Donc, il avait besoin d'avoir quelqu'un avec une vraie vision technique. Et c'est là que Stéphane euh, Klein, qui est notre CTO, nous a rejoint. Euh, donc, maintenant, il y a un an et demi, donc 6-7 euh, mois après le début, euh, le début de, de, de Spacefield. Et lui, il a 20 ans euh, d'expérience. Donc, forcément, il apporte une, une super vision et... et, et et il a mis en place des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer au début. Et Gustave, lui, il a dû se transférer vers un rôle, un rôle beaucoup plus product. Et ça, ça a, été, ça a été à la fois super enrichissant pour la boîte, mais également pour lui. Parce qu'au début, bah, tu fais un peu de tout, donc tu creuses moins les choses. Alors qu'ensuite, quand tu as un rôle qui est beaucoup plus précis, bah, le, le, la personne donne l'importance à son rôle. Et donc, euh, ça a été génial d'avoir ce binôme. Et pareil, pareil pour Quentin. Quentin, euh, lui, il gérait le réseau et et assez vite, quelques mois après Stéphane, il y a Guillaume qui est arrivé, qui est devenu notre Head of Network. Et lui, sa responsabilité, c'est de faire grandir le réseau de partenaires de Spacefield. Et Quentin a pu plus se concentrer sur de l'excellence opérationnelle, sur comment arriver à faire en sorte que tout se passe bien, que l'expérience de nos clients soit la meilleure possible. Et moi, tu vois, pareil en marketing récemment, pareil en commercial avec Martin, qui était notre premier, premier employé commercial, qui est arrivé aussi un tout petit peu après. Et tu lâches des choses au fur et à mesure pour pouvoir te concentrer sur d'autres activités que toi seul euh, peux faire en fait. Parce que si tu prends des gens pour faire quelque chose que tu ne sais pas faire, c'est hyper compliqué de savoir si c'est bien fait bien et sûr. de savoir si on va tous dans la bonne direction. Il ouais, faut vraiment avoir beaucoup de chance. Ouais, donc finalement, en fait, tu, tu commences par faire quelque chose. Ensuite, quand, quand tu le maîtrises, etc., tu trouves quelqu'un qui le fait et tu donnes cette responsabilité à cette personne pour que toi, tu puisses avancer et développer de nouvelles choses euh, que toi seul peux faire avec ta vision, etc. Exactement. Okay. Exactement. En tout ouais. cas, c'est la manière. On nous a conseillé de faire comme ça. Moi, je trouve que c'est une manière assez saine euh, de procéder. Il y a sûrement plein d'autres manières de faire. 
mais ça permet de faire confiance aussi à des gens assez vite parce que si tu te rends compte au bout de quelques semaines, un mois, deux mois, trois mois, que la personne, elle maîtrise parfaitement ce que tu lui donnes ou en tout cas, elle, elle peut donner une dimension euh, au poste bien supérieure à celle que tu aurais pu lui donner, mais en fait, c'est absolument génial et tu peux accorder ta confiance beaucoup plus facilement et ça crée une culture qui est beaucoup plus saine je trouve. Et par exemple, quand je vois les commerciaux qu'on a chez Spacefield, ils sont bien meilleurs que je ne le serai jamais. Stéphane, il est bien meilleur que, que Gustave en CTO et, euh, et, et c'est pour le mieux. Gustave, pareil. Et ensuite, tu recrutes des gens qui vont arriver en design et, et ils sont bien meilleurs que Gustave. Enfin, tu vois, c'est comment toi, tu arrives à faire... Tu as un peu ce, ce, cette, cette envie de défricher quand tu es, es entrepreneur et, et tu vas défricher jusqu'à atteindre un certain niveau et tu arrives à ton... C'est le principe de Peters, quoi. Tu arrives à un niveau de compétence qui est quasiment maximum pour toi, mais tu as eu la force de le défricher au début. Et là, il faut que tu fasses rentrer quelqu'un qui va, qui va prendre ce que tu as fait et qui va l'emmener mille fois plus haut, enfin en tout cas dix fois plus haut. Et, et ça, c'est ce, ce qui nous a poussé à faire des, des recrutements à chaque fois. Wow. Ok, ok. Et donc, du coup, euh, par rapport à ça, comment tu arrives à. Comment tu, tu fonctionnes au niveau de, pour la gestion de, bah, du coup, des employés, etc. Euh, est-ce que enfin, au niveau des, des responsabilités etc est-ce que c'est plus de euh, actuellement je lis euh, Henry Ford et en fait euh, il parle justement de plutôt passer d'éviter les titres et de donner des responsabilités aux gens et c'est un peu ce que tu expliquais déjà est-ce que tu utilises cette, euh, cette manière de faire en fait euh, quand tu recrutes etc enfin, et du coup comment tu gères une, une équipe qui grossit et que, parce que tu es, es en pleine croissance et donc du coup comment, euh, comment gérer une, une équipe qui, qui s'accroît euh, de plus en plus, tout le temps, tout le temps, mm. sur des choses pas stables finalement. Euh... Oui, je ne sais pas si ça le, sera déjà, ça le sera jamais en fait. Bah, c'est ça, c'est euh, ça, qui est, est ça qui, est, qui est cool et je pense que dans toutes les entreprises, de toute façon, c'est pareil, qu'on soit une start-up ou qu'on soit une PME ou qu'on soit euh, un, un grand groupe, même si c'est peut-être euh, sûrement plus stable dans les, dans les grands groupes. Mais, euh, mais tous les matins, tu arrives, il y a un nouveau problème euh, à, à gérer. Euh, en tout cas, pour, pour revenir à, à ta question, euh, le plus important dans la boîte, c'est les personnes. Euh, moi, c'est ce qui me fait me lever le matin, c'est mon équipe et c'est la vision qu'on a. Euh, c'est le fait que la, la grande chance quand tu es entrepreneur, c'est que tu peux choisir les personnes qui vont venir bosser avec toi. Et on, on, on a des gens qui sont juste exceptionnels, qui nous ont rejoints dès le début, qu'on fait un pari, parce qu'il ne faut pas oublier, quand tu es trois, tu as beau avoir levé des fonds, tu vois, nous c'était un million euh, à l'époque, des d'autres boîtes qui, en ont levé, qui ont levé un million, qui ont levé plus, il y en a des centaines. Donc, comment tu arrives à, à convaincre des gens super de faire un pari sur euh, toi en tant que personne et sur le potentiel de la boîte Et, et ça, euh, ça je n'ai pas forcément la réponse, on a eu beaucoup de chance, je pense, à chaque fois. Nous, on a réussi à faire en sorte que des personnes super nous rejoignent et plus tu prends des personnes qui sont fortes, plus elles vont attirer d'autres personnes qui sont fortes et c'est un cercle ultra vertueux et plus tu vas leur donner de responsabilité et de confiance et plus elles vont faire la même chose avec les personnes qui vont arriver après et c'est super difficile euh, moi ça a été super difficile parce qu'au début c'est ton bébé donc euh, tu, tu, tu as quelque chose qui n'existait pas puis tu as quelque chose qui existe 
déjà ça c'est une première étape et ensuite tu as quelque chose qui existe et il faut l'améliorer il faut accepter qu'il y ait des gens qui viennent le casser le tordre dans tous les sens et, et, et dire bah tiens on devrait faire ça et c'est mieux et, et Guillaume qui est, qui est notre head of network quand il est arrivé la première chose qu'il a dit c'est les gars on gère pas assez bien notre réseau on fait pas assez attention à nos partenaires logistiques euh, nos partenaires logistiques c'est le cœur de notre métier si jamais on, on les traite pas super bien on va pas y arriver euh, les gars sur le business model il faut qu'on soit super aligné avec tout le monde client comme, euh, comme fournisseur Enfin, des, des choses qui peuvent paraître super simples mais quand tu es la tête dans le guidon au début et que tu es juste montré que ça fonctionne et montré que tu arrives à avoir les premières bribes de croissance bah tu n'y penses, penses pas forcément et après j'ai envie de te dire euh, il faut juste prendre soin des gens énormément et c'est super difficile parce que tu as toujours un, un, un sujet qui va arriver sur la table à un moment, une crise, une urgence une je sais pas quoi et c'est super facile de dire on repousse notre point à la semaine prochaine ou, ou à demain ou en fait on n'a pas le temps, est-ce que c'est vraiment important, etc. Mais, mais c'est tellement important. Moi je sais que ce qui fonctionne le mieux c'est quand je vais déjeuner avec quelqu'un juste en one-one et que, et que juste on, au bout d'un quart d'heure on, on, on commence à parler de, de sujets fondamentaux par rapport à la boîte et de, de, de ce qui de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins. Moi, j'essaie de comprendre, de me mettre à leur place et, et de eux, comment ils se sentent dans, dans, dans la boîte et comment est-ce qu'ils se projettent et comment est-ce qu'on peut construire une, une entreprise qui est mieux. Après, moi, je suis loin d'être la personne la plus expérimentée. Hein. J'ai que, que deux ans. Euh, J'apprends en marchant et en parlant avec, euh, avec pas mal de personnes. C'est super difficile. Et, et tu vois, on, on se plante totalement parfois dans les recrutements. On se plante... Euh, euh, on, se plante, on fait des grosses erreurs parfois avec des personnes qui sont, qui sont chez Spacefield et, et heureusement qu'elles sont, elles sont géniales et qu'elles nous, nous passent ces erreurs. Mais, mais honnêtement, ce qui est, enfin, moi, c'est pour l'aventure humaine que, que, que je me lève tous les matins. Donc finalement, tu es un peu en fait, comme le, le capitaine d'un navire où tu donnes tes responsabilités à chaque personne. Mais finalement, toi, tu es un peu la responsabilité du groupe et de la direction du navire total du coup Exactement. Et, et du coup, c'est ça qui est finalement qui, est, qui doit être assez angoissant et compliqué parce que du coup, tu vois pas très loin. Et donc, du coup, c'est ça, c'est à savoir naviguer à vue finalement. Et bah, en fait, plus ouais. tu avances, ouais. plus, euh, plus tu vois loin, plus tu vois loin ouais. forcément. Mais moi, mon job, c'est de me rendre dispensable. C'est que les gens puissent travailler sans moi. Et si je suis pas là, tout continue à fonctionner. Et c'est ce que j'essaie de faire parce que mon, mon produit, l'entreprise, c'est l'équipe, c'est le fait que, que chacun sache euh, quel est son air de, responsa de responsabilité, quels sont les, euh, comment est-ce qu'il peut travailler avec les autres, dans quelle direction est-ce qu'on va, euh, quelle est la culture de, de la boîte, enfin ce genre de choses. Mais au quotidien, je pense, enfin, je, quasiment 100% des clients avec qui on travaille depuis les six derniers mois, c'est pas moi qui les ai, pas moi qui les ai signés. Et, et, et ça, c'est super, super important, mais ça veut aussi dire derrière que euh, tu as la responsabilité de passer du temps avec, avec les gens pour euh, comprendre comment est-ce qu'ils font leur job. Parce qu'en fait, quand tu bosses plus, quand tu pas impliqué en day-to-day, il -day, bah, y a forcément des choses, qui, des informations qui ne passent pas. Tu as la responsabilité d'aider à améliorer, de regarder un regard critique, mais bienveillant. Parce que tu ne peux pas juste arriver et, et dire c'est pas comme ça qu'il faut faire, alors que euh, tu es, es plus impliqué et. et euh, enfin, t'es plus impliqué en premier euh, et, 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 et enfin, il faut être hyper bienveillant et nous d'ailleurs c'est quelque chose qui est super important chez nous est, on est hyper exigeant on, 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 on essaie de tous se tirer vers le haut avec enfin, une forte émulation, on a beaucoup d'ambition mais il y a une bienveillance fondamentale sans laquelle 
enfin, t'es juste un t'es juste un gros con euh, qui, 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 qui crie sur les autres ou, ou, qui, ou qui en fait qu'à sa tête et qui, avec qui c'est pas possible de travailler et... en tout cas c'est notre vision des choses et, et elle est forcément imparfaite mais... ouais le but c'est d'y aller au mieux en fait exactement mais... ouais, ouais. On, est, on est comme une équipe de, 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 de foot ou de rugby pro euh, chacun et, et chacun chez Spacefield euh, a des objectifs dans sa carrière, chacun est arrivé pour un projet chacun a une ambition euh, on n'est pas une famille, tu vois, on n'est pas, euh, on est pas les, les, les gens ne sont pas les meilleurs potes de la terre dans la boîte. Par contre, on est là, on a une vision, on a une mission commune, on a tous envie d'être bon dans notre job, on a tous envie de créer, euh, créer une entreprise dans laquelle on arrive à bien travailler, dans laquelle on se sent bien et, dans la, et qui nous motive tous les jours et dans laquelle on a le sentiment qu'on peut avoir un impact fort. Et, et c'est en ça que je dis qu'on qu qu aime plus se comparer à une équipe de, de sport pro c'est euh, a pas des tu, tu peux pas avoir que des Cristiano Ronaldo euh, tu as besoin d'avoir des Adil Rami euh, dans l'équipe pour que pour que le groupe avance et moi je suis plutôt le enfin, voilà si tu devais faire une comparaison c'est plutôt le coach mais mais ça c'est super important tu vois c'est il y a, y a des startups qui revendiquent le fait d'être d'être une famille ou un groupe de potes et tout nous on revendique le fait de pas être ça voilà on, on est une équipe on se tire vers le haut et il y a des gens qui il y a que des gens qui sont bons et ceux qui sont pas bons ou ceux qui respectent pas le, le, le deal quand ils rentrent, mais en fait ils peuvent pas être dans l'équipe et ils jouent pas le ils jouent pas pendant le match et donc ils peuvent pas rester dans l'équipe. Et ça c'est super important, c'est difficile à c'est difficile à accepter, mais ça fait vraiment partie de, 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 du cœur de notre culture. C'est on n'a pas le droit à l'erreur avec nos clients parce que dans le monde de la logistique et en fait on arrivera si on veut vraiment avoir un impact et pas juste faire un site SEO qui recense les entrepôts mais faire vraiment le cloud de l'entrepôt en Europe, bah, il faut qu'on ait de l'ambition, il faut qu'on soit exigeant les uns envers les autres, il faut qu'on se tire tous vers le haut. Okay. Et donc du coup, ça me fait rebondir sur quelque chose, euh, c'est que là, tu viens de parler de cloud, de, de la logistique. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous parler un petit peu de, justement de, de ta vision de Spacefield Déjà, de, actuellement, Spacefield, bah, euh, qu'est-ce que c'est un peu en termes de chiffres, etc. Et donc, du coup, euh, de ta vision, tu parlais de cloud, etc., euh, alors, nous, on veut vraiment faire le cloud de l'entrepôt, c'est-à-dire en Europe, c'est-à-dire euh, arriver à connecter euh, tous les entrepôts professionnels d'Europe et à faire en sorte que euh, si demain, euh, une entreprise industrielle a un besoin, une variation de son business parce que c'est Noël, parce que c'est Pâques et donc il y a plein de ventes de chocolat, parce que c'est l'été et donc il y a plein de glaces ou plein de maillots de bain, euh, parce que euh, c'est la rentrée et donc du coup, il y a plein de livres qui sont vendus euh, ou de cahiers ou de draps parce que tout le monde refait ou de meubles qui sont, qui sont achetés. Enfin bref, tu as ça dans tous les business. Bah, que tu puisses euh, utiliser, stocker des marchandises physiques comme tu stockes des données dans le cloud. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit, soit pas aussi simple euh, à terme. Euh, et, et, et ça, ça peut avoir un impact énorme ensuite sur la manière dont tu vas penser ta distribution, dont tu vas euh, penser tes chaînes d'approvisionnement, dont tu vas penser tes chaînes de production. Euh, et et c'est ça notre ambition. En fait, on s'est rendu compte qu'avec une, une, une logistique intelligente, avec des centres de stockage que tu vas pouvoir activer et désactiver comme des serveurs, bah tu peux arriver à imaginer des flux de camions qui vont être plus groupés, qui vont être moins distribués, qui vont être plus proches des clients et donc réduire tes émissions de CO2. On a calculé quasiment de 30 à 40 voire les coûts de transport de quasiment 30 à 40 Et en fait, c'est parce que c'est hyper logique, mais, mais c'est... Mais, mais ça paraît aberrant quand on le regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, mais quand tu le regardes dans le contexte 
Et, et quand tu regardes l'histoire du développement de, 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 euh, des chaînes de production, euh, bah, tu as, as des usines qui ont été mises en place, et des usines, c'est des investissements énormes, donc qui se rentabilisent sur des dizaines d'années, et qui ont été mises en place il y a 20, 30, 40 ans, des centres de stockage pareils, à certains endroits qui correspondaient à une, une situation de l'époque. Et aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation, on n'est pas dans la même logique de flux, les centres de consommation ne sont pas au même endroit, les, les centres de production ne sont pas au même endroit, et donc on se retrouve à vouloir essayer de faire rentrer dans des cases des flux logistiques qui sont différents. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est vous pouvez changer les cases, vous pouvez faire évoluer les cases, faire bouger les pièces du puzzle pour que vos flux suivent. Et euh, on a regardé là avec des clients pour passer de trois centres de stockage euh, distribution en Europe à 15 centres de stockage distribution. C'est des économies absolument énormes. Alors, euh, tu fais passer grâce à ça le stockage euh, dans une nouvelle ère. Tu veux le transformer d'un centre de coût où tu dis en fait… Un, du stockage, bah déjà, je vais immobiliser énormément d'argent, de cash dans des produits. Et en plus, je vais avoir un bâtiment sur lequel soit je vais devoir l'acheter, donc ça me coûtait super cher à financer, soit je vais devoir prendre un bail commercial, donc à 3, 6 ou 9 ans. Euh, et à ce moment-là, c'est un gros risque, quoi. je m'engage très fortement. Et nous, on dit, mais non, en fait, tu peux imaginer, comme on est une solution flexible, plug and play, d'ouvrir pendant trois mois un centre de stockage à côté de Bourges, par exemple, avec un tout petit stock de sécurité au cas où tu as une rupture de stock à un endroit, bam, directement, le lendemain, tu peux réapprovisionner. Au cas où tu as une usine à qui manque du packaging, on l'a vu pendant le Covid, tu as des usines qui ont, qui ont dû ralentir leur rythme de production ou même parfois certaines s'arrêter parce qu'il leur manquait une matière première ou deux, parce qu'il leur manquait une référence de packaging et donc elles ont dû arrêter des lignes entières de produits. Et ça coûte super cher d'arrêter des usines. Et donc nous, on veut vraiment créer cette infrastructure de stockage temporaire, ce cloud vraiment de l'entrepôt, qui va permettre aux entreprises de scaler leur chaîne, leur supply chain, leur chaîne de production, ou de la sécuriser en activant ou désactivant des entrepôts un peu à la manière de serveur. Et ça, c'est hyper excitant, mais c'est super compliqué à faire. Euh, c'est super compliqué, tu ne peux pas faire ça directement et dire « bon, ça y est, on y va ». Il faut y aller étape par étape et on a commencé par faire… Euh, une pure marketplace au début lister euh, tous les prestataires logistiques ensuite on a créé un, un software et maintenant on est en train de mettre euh, tout ça en place et connecter euh, les briques mais nous on veut faire une chose bien c'est stocker des marchandises de manière temporaire pour nos clients et tant qu'on ne fait pas ça bien on n'arrivera pas à aller plus loin et à marcher vers notre vision qui est super ambitieuse et très compliquée à mettre en place. Mais déjà au quotidien, si quand on a les marchandises de tel ou tel industriel ou de tel ou tel distributeur, si on stocke de la boisson, quand on stocke des meubles, quand on stocke des vêtements ou ce genre de choses, si on n'arrive pas à stocker la marchandise de manière sécurisée, de manière fiable, à donner de la visibilité à nos clients, à assurer la marchandise, à bien gérer les flux euh, financiers, bah en fait, on ne peut pas aller plus loin. Et tout ça, c'est que de l'exécution. C'est 99% d'exécution et 1% de vision. Et, et, et le truc qui est bien, c'est qu'il faut répéter ça tous les jours et remettre la barre plus haute à chaque fois. Ça me fascine parce qu'en fait, euh, Steve Jobs disait tout ce qui est autour de vous, il, il a, ça a été fait par des gens. Moi, je me suis dit bah, ça a aussi été transporté. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, je me dis l'optimisation de ces choses-là, ça doit être incroyable même en, pour la société entière. Et, euh, et du coup, par rapport à ça, à ce que tu, tu m'expliques, etc., euh, comment, euh, à quel point tu peux réussir à optimiser les choses et euh, à quel point c'est complexe au niveau euh, software Parce qu'en fait, tu vois, genre, euh, par exemple, Google Maps, il peut trouver la meilleure voie parce qu'il connaît toutes les infos. 
Mais euh, là, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si que chaque personne connaissait un kilomètre de route et qu'il fallait euh, finalement euh, avoir une vision globale de l'ensemble pour pouvoir optimiser. Du coup, pour l'instant, c'est peut-être peut par rapport à tes clients. Enfin, je ouais, te laisse... C'est en cours euh, de développement. Mais tu ne peux, peux pas tout automatiser. Ouais. Tu, tu, dois, ouais. tu dois savoir où est-ce que euh, la tech peut apporter le plus de valeur ajoutée. Forcément, nous, on s'est rendu compte qu'au début, ce n'était pas dans le matching parce que le matching, on arrivait à le faire à la main. Et en fait, avec la tech, on le faisait deux fois plus vite ou trois fois plus vite. En fait, ce n'est pas suffisant pour abattir une proposition euh, de valeur. En revanche, la tech, si elle, elle peut te permettre de plus perdre d'informations, si elle peut te permettre de plus perdre de marchandises, du coup, si elle peut te permettre derrière de faire des calculs de, de route, parce que c'est ça qu'on qu est en train d'imaginer, c'est comment est-ce que tu vas dis distribuer ton produit plus facilement, moins cher, plus vert, euh, à partir de... de, de de données qu'on va fixer, qui vont être potentiellement les centres de stockage, bah, là, tu es capable d'apporter de la valeur ajoutée. Tu es capable d'apporter de la valeur ajoutée dans l'étude d'impact avec la tech et ensuite dans la gestion. Donc, c'est là-dessus qu'on a décidé de, de, se, de se focaliser. C'est nous, notre matching, il n'est pas fait par des, euh, par des ordinateurs, il est assisté par des algorithmes. On, on essaie de comprendre la, la chaîne logistique de notre client, d'où ça vient, où ça va, quels sont les flux et ensuite, on est assisté, on a des personnes qui sont spécialistes en logistique qui sont assistées par des algorithmes pour arriver à proposer les meilleures solutions. Et quand tu regardes en fait nos solutions de stockage, parfois on est plus cher que, que des alternatives sur le marché en termes de stockage. Mais quand tu regardes l'ensemble de notre proposition, avec l'impact que ça a sur le coût du transport, associé à notre logiciel qui permet de réduire le temps passé par les humains en interne dans l'entreprise pour gérer ces solutions de stockage, pour reprendre les stocks, les réintégrer dans leur ERP, euh, combiner tous les fichiers CSV, savoir quelle est la version 1.2, 1.4, 1.6, etc. et laquelle est la dernière, bah en fait, on est beaucoup moins cher à la fin. On est beaucoup moins cher et on a un impact sur l'environnement qui est ultra positif. Donc, ce n'est pas forcément facile à vendre parce que, euh, dans, notamment à certains grands groupes, bah, euh, tu vas être incentivé sur réduire les coûts direct à tout prix et donc avoir 5% de réduction sur ton coût de stockage mais, mais, mais ça j'ai envie de dire les, les gens qui pensent comme ça on n'est pas forcément euh, euh, c'est pas forcément les premières personnes avec qui on a envie de travailler puisque et c'est pas de leur faute hein, parce que c'est leur objectif elles, elles doivent atteindre cet objectif là maintenant on essaie de voir comment est-ce qu'on peut travailler euh, avec d'autres personnes qui elles vont euh, avoir un impact, une vision d'ensemble plus importante et un pouvoir de décision plus important, ça peut peut-être pouvoir dire, tu vois, pas travailler forcément avec des très grands noms que tout le monde connaît, mais avec des PME ou des ETI qui, euh, sur qui tu vas pouvoir les aider à économiser X centaines de milliers d'euros ou X dizaines de milliers d'euros, et en plus, être plus pertinente par rapport à leurs clients parce qu'elles vont avoir une livraison, un mode, enfin une logistique plus verte. Ok, et du coup, comment, quel type de marchandises tu traites dans tout ça Est-ce que si je suis euh, quelqu'un qui fabrique... Euh je ne sais pas, des, des, des boissons ou quelqu'un qui fabrique des meubles ou quelqu'un qui fabrique euh, euh, des matières premières. Ou, et, en fait, actuellement, euh, euh, je suis une entreprise, euh, quel, euh, qu que, quel type d'entreprise peut travailler avec vous et utiliser votre solution Et aussi l'avenir, du coup, est-ce que vous pré prévoyez d'étendre, etc. Pour le moment, on, on s'est focalisé sur les distributeurs et les industriels. 
c'est vraiment ceux avec, qui, ceux avec qui on travaille, parce qu'ils ont des volumes de stockage qui sont importants, parce qu'ils travaillent avec des unités de mesure qui sont la palette et le conteneur, et donc du coup, c'est beaucoup plus simple euh, à gérer. Et nous, on a une plus grande valeur ajoutée. Euh, et puis, parce que c'est des gens qui ont une présence en général sur plusieurs pays. Ils sont présents en France, mais ils sont potentiellement présents sur plusieurs pays. Et on a vocation à être présents euh, sur plusieurs pays. Donc, en fait, j'ai envie de te répondre, tous les types de marchandises, on fait du stockage en température ambiante, en température surgelée ou en température fraîche, euh, mais on fait juste pas de marchandises dangereuses. Parce que tu vois, on ne veut pas avoir un lubrizol bis avec Spacefield, ce n'est pas du tout notre, notre objectif. Euh, donc, euh, donc, on fait super attention à ça et on se concentre sur des choses qu'on maîtrise très bien, de l'industriel et du distributeur. Il y a plein d'autres flux logistiques, mais ce n'est pas pour nous. Oui, bien sûr. Ok, et donc du coup, par rapport, euh, en fait, finalement, si j'ai compris, c'est tout ce qui peut être euh, sur palette ou conteneur euh, que vous pouvez traiter, et en fait, c'est votre unité de base, c'est ouais, euh, la palette, c'est ça Exactement, okay. l'unité de base, c'est la palette. D'accord, et c'est avec ça que du coup, vous gérez, euh, par exemple, comment, euh, euh, par exemple, je me dis, euh, j'ai euh, pas j'ai 100 palettes à stocker, vous, vous allez, euh, votre, vos algos, etc., euh, va vous dire, euh, dans tel entrepôt, j'ai euh, tant de palettes de place disponibles. Exactement. Ou ok, ok. Ouais, c'est ça. En fait, on a... Euh, ça, c'est une partie de, de la tech qu'on a développée. C'est à la fois de manière prédictive, et à, la, à la fois de manière déclarative et à la fois avec des connexions euh, au, au système. On arrive à savoir dans telle zone, voilà la disponibilité euh, qu'il y a euh, pour telle typologie de produit, pour telle typologie de stockage, pour telle durée. Et donc, on est en train d'imaginer des choses assez sympas grâce, euh, grâce à ça. Pour le moment, ça reste encore à l'état de, de test. Mais demain, euh, on souhaite faire ça vraiment à l'échelle. Et, et donc finalement, en fait, ta, ta vision long terme, en fait, c'est une sorte de, donc de répartition de charges totale sur euh, l'ensemble des, des marchandises, ou euh, exactement du coup, comme tu disais, comme le cloud, etc. Et finalement, donc ça serait, euh, euh, ça serait une, une répartition de charges, mais la complexité derrière, c'est que bah, par exemple pour Amazon qui le stocke en Europe, en France, l'information dans tel serveur, ils peuvent répartir. Alors que du coup, toi, ta plus grosse problématique, du coup, c'est en même temps de prendre en compte les lieux physiques etc parce que si tu as si par exemple euh, je sais pas euh, tu as une entreprise à Marseille qui est en, qui est en surstock mais tu as des entrepôts vides à Paris ça ça peut être forcément optimisé etc donc du coup la complexité de ça c'est de trouver de répartir la charge à la fois sur ce que tu as disponible mais, mais en même temps sur du coup le le, le, le la localisation et, et le, la supply chain de l'entreprise propre du ouais, coup. exactement en prenant en place la disponibilité géographique et euh, les capacités de, de l'entreprise aussi à l'échelle géographique. Ouais. Donc, euh, c'est super intéressant. Ouais, et, 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 du coup, et, et du coup, pour résoudre ce défi, tu utilises, tu utilises de la... Fin, tu, vous développez actuellement des algos, etc. pour ça, ou ouais. de la tech pour ça Oui, on développe de la tech pour ça. Il euh, y, y a encore beaucoup de choses qui ne sont, qui sont pas connectées. Parce que forcément, hein, ça, je le disais, c'est une industrie qui est, qui est informatisée mais pas digitalisée. Donc récupérer les flux d'informations, c'est super compliqué. Donc il faut arriver à être malin et ne euh, pas vouloir tout automatiser tout de suite. Il y a certaines choses qu'il faut continuer à faire manuellement et on continuera à les faire tant que ça ne fait pas de sens de les automatiser. Parce qu'en euh, euh, qu en fait, il y a tellement de choses à faire euh, dans, une, dans, dans notre boîte qu'il bah, faut prioriser. Et il y a des choses qui ont plus de valeur ajoutée, il y a des clients derrière, il y a notre vision et comment tu arrives à satisfaire de plus en plus de clients euh, de la manière la plus optimisée possible tout en allant euh, sans, sans dévier de ta vision, euh, ta vision finale. 
Et du coup, tu, tu, tu parles de prioriser. Comment tu, comment tu choisis C'est compliqué, mais comment tu choisis euh, que quelque chose est plus prioritaire Parce que souvent, c'est en fonction du, ouais, c'est en fonction du, du temps. Du coup, c'est en fonction de, c'est ça doit être, ça doit être incroyablement difficile. En fonction, enfin, si t'as des choses urgents ou importants, ouais, c'est ça, ou, ouais, ou euh, à long terme, noir, qui rapporte, ouais, c'est ça, qui, qui est à long terme qui apporte beaucoup, mais pour l'instant, il y a des. Du coup, en fait, dans, dans le stockage actuellement. Par exemple, est-ce que tu vas plus prioriser de, de prendre des clients maintenant ou de développer un, un, je sais pas, une tech qui va te... Enfin, tu vois ce que je veux dire Il faut alterner entre les deux, il faut arriver à mettre la balance. Mais c'est super difficile parce que euh, as, euh, nous, on fait une marketplace plus un logiciel SaaS. Donc, il faut arriver à faire les, à faire les deux en même temps, mais c'est super dur de faire les deux en même temps. Donc, à un moment, il faut prioriser. Euh, nous, la manière dont on le fait, c'est qu'on on, on essaye de, de prioriser plus l'un que l'autre en fonction des périodes, des périodes qui peuvent, qui peuvent varier. Mais nous, on fonctionnait au mois, maintenant on fonctionne au trimestre. Et donc, on va dire sur ce trimestre, on va mettre l'accent la, sur le logiciel SaaS de, de gestion de flux. Euh, le, le, et on, et on faut tout le temps alterner comme ça. Et parce que tes ressources, elles sont limitées. Bien sûr, clairement. Ouais. Donc, c'est assez, assez compliqué. On n'a pas la bonne réponse. Hein. Euh, ça se trouve, il euh, y, y a des gens qui ont réussi à, cra à craquer ce problème et je serais ravi de parler avec elles si elles entendent ce podcast. Euh, mais, euh, mais non, mais nous, euh, on, on fait comme on peut, on essaie de prioriser, comme tu disais. Il y a la matrice d'Eisenhower qui est super pratique et qui est, une, qui est une très bonne ressource. Et après, il faut, il faut arriver, euh, quand on grandit, on n'est pas super grand encore, on n'est qu'une trentaine de personnes, euh, mais à faire en sorte que tout le monde soit aligné. Ça, c'est un autre de mes jobs, c'est faire en sorte que les équipes se parlent, que les équipes sachent dans quelle direction on va et à quel euh, horizon de temps, sur quel horizon de temps il faut arriver à, à sortir, à shipper euh, les différents projets pour qu'il n'y ait pas un projet qui soit en train de bloquer tout le reste de la boîte. Et forcément, il y a des moments où ça arrive, forcément. Et du coup, comment tu fais Parce que tu parles justement de euh, 3 mois, fin, 4, euh, fin 90 jours, etc. Euh, au niveau de l'organisation euh, de ton temps à toi, mmh. euh, comment, tu, comment tu gères ton temps à toi ouais. par rapport à tout ça euh, justement, est-ce que tu fais des, des bilans tous les mois, tous les 90 jours, ouais. etc. etc. Enfin. Alors, au niveau de l'entreprise, on a mis en place euh, les, les OKR euh, depuis 6 euh, depuis trimestres maintenant, presque un, un an et demi. Donc, c'est vraiment ces objectifs and key results. C'est euh, 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 tiré euh, de, ce que, de ce que Intel mettait en place. Il y a un livre qui s'appelle Major What Matters qui explique euh, tout ça. Il y a plein de, de startups qui, et même de, de groupes qui l'utilisent. Ça sert à aligner tout le monde définis les objectifs et les, les, les résultats clés que tu souhaites, euh, tu souhaites atteindre. Euh, mais ça, euh, voilà, on ne l'a pas mis en place euh, tout de suite. Et, et moi, à, à mon échelle, bah, j'ai mes propres OKR, j'ai mes propres objectifs sur le trimestre qu'il faut que, que, que j'aille euh, mettre en place. Certains de mes objectifs sont aussi des objectifs de, de l'équipe. Euh, donc, euh, voilà comment, comment je fais. Euh, à côté, de manière extrêmement, euh, extrêmement concrète, hein, euh, j'ai mes objectifs sur, donc, sur le trimestre mes objectifs sur le mois et ensuite sur chaque semaine et tous les dimanches soirs je refais un, un, un petit bilan euh, de ce qui s'est passé pendant la semaine des meetings que j'aurais dû prendre pas dû prendre euh, des conversations qui étaient utiles, pas utiles euh, et euh, pour, pour m'améliorer je prépare ma semaine, ma semaine suivante euh, je me réserve des créneaux par exemple le matin je prends jamais de meeting sauf euh, exception pour pouvoir bosser sur des sujets de long terme. Euh, J'ai un rendez-vous par jour avec une personne euh, de l'équipe et j'essaie de faire un call avec un, un client, un partenaire ou quelqu'un euh, avec qui on bosse tous les jours aussi. Et euh, après l'après-midi, j'ai pas mal de, euh, 
Euh, soit je bosse sur des sujets, euh, des sujets run. Enfin, on sépare le run et le build. Le run, c'est des choses qu'il faut traiter euh, au quotidien. Et le build, c'est on est en train de construire. Du coup, le matin, j'essaie de faire du build. L'après-midi, j'essaie de faire du run et, euh, et de parler avec, euh, avec pas mal de gens. J'essaie de toujours garder des moments en fin de journée pour, pour apprendre, pour lire des choses ou pour parler avec des gens qui m'inspirent qui ou enfin voilà ou, par exemple faire un, un podcast comme ça avec toi parce que euh, ce que j'adore ce c'est ce sur euh, le ou les podcasts que j'ai pu faire juste avant, il n'y en a pas beaucoup hein, mais il y a toujours des gens géniaux qui me contactent après et, et, et ça j'adore parce que je trouve ça hyper enrichissant et j'apprends énormément euh, voilà et tu vois par exemple ça c'est des, des conseils qui m'ont été donnés par certains de nos investisseurs notamment Jean de la Roche Brochard ou, ou Sama Amar ou d'autres personnes moins, moins connues mais tout aussi brillantes euh, et, et, et voilà un petit peu comment, comment je m'organise après sur les outils que j'utilise c'est ta question euh, j'ai toujours pas réussi à trouver l'outil idéal j'ai alterné entre des euh, Monday, Trello, Asana là je suis sur Trello dernièrement, ça fonctionne pas trop trop mal on a même fait une période toute la boîte était sur GitLab un moment pour, euh, pour arriver à nous organiser tu vois on, on, moi j'avais mes épiques en gros euh, tous les mois avec mes issues pour la semaine et il fallait que je les, je les ship et je tenais au courant euh, les gens de l'avancée la difficulté c'est que ça marche très bien quand tu es en mode projet quand tu n'es pas en mode projet, que tu traites de l'opérationnel, toutes nos équipes opérationnelles, on dit, euh, dit qu'elles n'y arrivaient plus. Et, et en fait, c'est resté pour, la, pour le product et pour, euh, et pour la tech. Mais tout le monde a quand même un compte pour pouvoir quand même se faire mentionner sur des projets, des projets de plus long terme. Et, euh, et voilà, j'envoie un, un, un email toutes les semaines à, à toute la boîte avec ce qui s'est passé dans la semaine, les KPI clés, euh, les problématiques principales sur lesquelles il faut qu'on se focus, les, les clients qui ont été signés, etc. Ça, je suis pas mal aidé par... Euh, par tous les, les team leaders euh, qui, qui, qui m'aident beaucoup et, euh, et voilà après tenir au courant les investisseurs de comment ça se passe mais ça c'est un, une autre partie j'essaie d'y passer le moins de temps possible mais, euh, mais ça fait partie du, du devoir parce que euh, déjà quand tu es fondateur tu es à la fois actionnaire et à la fois euh, tu es dans le management de, de la boîte et, et c'est ton, ton bébé et les investisseurs qui ont mis de l'argent bah, ils ils veulent voir comment ça avance, ils veulent, ils veulent pouvoir aider s'ils le peuvent et, 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 et faire des commentaires si jamais il y a besoin de faire des commentaires. Et donc, c'est important de les tenir au courant. Et, et, et donc, tous les mois, on fait partir une newsletter qui raconte un petit peu comment ça fonctionne. Enfin, voilà, ce genre de choses. Oh, ok, ok. Ouais, c'est super intéressant. J'avais vu un truc justement où tu as, euh, en fait, as, as une énergie de cerveau et de décision, on va dire. Enfin, c'est mal dit, mais justement, au début de la journée, c'est pour ça qu'en fait, tu, fais, tu gardes les choses pour le matin pour être concentré, faire les plus grosses tâches finalement, ouais. puis ensuite euh, les, les petites tâches qui demandent moins de concentration, moins de, mais qui sont, il y en a beaucoup, tu privilégies d'abord la qualité, la concentration et ensuite la quantité des choses, c'est ça, ça Exactement. Okay, okay. Incroyable. Oh, Exactement. Okay. Et du coup, euh, tu parlais là du coup de, euh, de la relation un peu avec tes inv les, les investisseurs, etc. Mmh. Euh, comment, comment ils, ils, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, on va dire, et qu'est-ce que tu conseilles par exemple à, quelqu'un tout de suite qui, qui, commence, qui mmh. commence une boîte, etc. De ne pas se préoccuper des investisseurs. Ok. Et s'il si, si, ouais. si, si y a un vrai problème, s'il y a des clients, mmh. s'il y a de la croissance, à ce moment-là, ce sera une question que, euh, que, que cette personne pourra se, se poser. Mais il y a plein de manières de monter une boîte. Nous, on a choisi de le faire avec des investisseurs oui. extérieurs. Il y en a qui choisissent de ne pas le faire. Il y en a qui ont la, 
euh, c'est souvent une chance de ne pas avoir besoin de se poser la question de est-ce qu'on va prendre des investisseurs ça veut dire que tu arrives à financer ton modèle est, est si vertueux qu'il arrive à se financer par lui-même et c'est génial il y en a d'autres qui choisissent d'aller voir des banques euh, nous on, on a fait on a, on a les deux on travaille avec des super partenaires bancaires et c'est génial mais en fait j'ai envie de dire ça c'est plutôt de la tuyauterie c'est comment tu fais au début si t'as pas de si t'as pas de clients qui payent et qu'ils aiment pas ton produit et que Enfin voilà, il ne faut, il faut pas le faire, il ne faut, faut, faut pas leur parler, ils ne le prendront pas mal en plus les investisseurs parce que leur job, leur job c'est de, enfin, c'est un, un de nos investisseurs justement qui nous a dit ça, c'est le job euh, des VC c'est de parler aux startups et de, et de trouver les startups dans lesquelles il faut investir, mais ce n'est pas grave s'ils parlent à 15 startups dans lesquelles il ne faut pas investir tant qu'ils trouvent la startup dans laquelle il faut investir, Donc, alors que, que toi en tant qu'entrepreneur, ton temps, il est super précieux et c'est la seule chose que tu maîtrises, c'est la seule chose qui est, qui est, qui est finie et qui s'écoule. Euh, et et l'heure que tu as passé à faire quelque chose, bah, tu ne peux, peux pas la passer à faire autre chose. Donc, euh, tu n'as qu'une seule boîte. Là où les investisseurs, ils investissent dans plein de boîtes différentes. Et en fait, il y a un, ils ont un pool quasiment pas infini de boîtes, mais il y en a plein. Ils investissent dans un nombre restreint. Et finalement, c'est une ou deux ou trois qui, veulent leur, qui vont leur apporter la majorité de leur, de leur retour sur investissement. Alors que toi, en tant qu'entrepreneur, tu as une seule boîte. Tu as une seule boîte. Donc, euh, y, y, voilà. Euh, faut, enfin, en tout cas, nous, le choix qu'on fait, c'est de se focaliser sur notre boîte. Euh, on respecte énormément les gens qui galèrent pendant des années sans prendre d'investisseurs. Nous, ça n'a pas été notre, notre choix et, et qui font des boîtes absolument magnifiques. Enfin, Enfin, par exemple, ma, ma famille, ils n'ont pas pris d'investisseurs extérieurs. C'est dur. Ça. C est, c est, ouais, en plus, ça doit être ultra long. Exactement, ça prend plus ça... de temps. Ça ouais. prend plus de temps. Mais c'est un, un choix et il faut, il faut être à l'aise avec ça. Donc, euh, nous, aucun regret. Parce que là, on, maintenant, on travaille avec Idinvest qui est rentré sur notre dernier tour. Euh, et c'est absolument génial parce que c'est des gens qui ont vu plein d'autres boîtes, qui ont vu de l'hypercroissance, qui savent ce que c'est, qui te soutiennent, qui dans les moments euh, faciles comme dans les moments euh, compliqués. Hein. Et, et, et c'est euh, top. Nous, ça fait, ça fait six mois presque qu'on bosse avec eux et on est super content. Oh, okay. Et du coup, ma, ma question, c'était plus aussi dans le sens, par exemple, tu parlais de The Family, etc. Dans le sens, euh, pas qu'est-ce que... Toi, il faut que tu leur apportes, mais qu'est-ce que eux t'apportent, notamment bah justement The Family Est-ce que quelqu'un, bah par exemple, qui, euh, qui commence là, il a, il a, il a intérêt à, à, à essayer de s'entourer de, de personnes comme, bah, comme The Family Enfin, tu vois ce que je veux dire Enfin, qui permettent de, de, fin de, de. Tu parlais bah, pour, pour plein de choses, justement, qui t'avaient conseillé sur certains sujets, l'organisation, les choix, etc. Et tout. Euh, par exemple, bah, à quel point ce qu'ils t'ont apporté était, on va dire. Euh, utile et, et constructif pour la suite et donc du coup à quel moment enfin c'est compliqué de dire ça mais euh, est-ce que par exemple quelqu'un qui crée sa boîte tout de suite etc qui est un petit peu euh, qui ne sait pas exactement qui n'a pas encore une vision objective n'a pas intérêt justement à s'entourer de, de personnes comme ça qui peuvent le conseiller pour avancer qu'on une meilleure vision peut-être plus de recul etc ouais euh, alors déjà tous les enfin Gustave Quentin et moi on est tous les trois des éponges euh, c'est à dire que euh, on adore euh, s'inspirer de, de gens autour de nous, euh, récupérer euh, euh, des avis plus ou moins constructifs ou en tout cas euh, avoir des, enfin, s'entourer de personnes qui sont meilleures que nous. Euh, ça, c'est absolument génial. Après, y a le, y a le, ça peut avoir le, le, le défaut de, fin, de, de ces avantages, c'est que les conseillers ne sont pas les payeurs, euh, qu'à la fin, ça reste encore une fois ta boîte. Et, euh, et que tu as des conseils qui sont bons et des conseils qui sont nuls 
Et nous, les pires conseils qu'on a eus, c'était des gens euh, qui, euh, qui nous vendaient que... Euh, euh, ils étaient aussi impliqués que nous dans la boîte et que c'était aussi important pour eux euh, que nous que la boîte réussisse alors que pas du tout alors que les meilleurs conseils qu'on a réussis c'était des personnes qui étaient totalement désintéressées qui disaient écoutez mon conseil ça vaut vraiment ce que ça vaut ça se trouve ça vaut rien du tout j'y connais rien je suis pas avec vous dans le business ah ouais mais quand même tu nous, tu nous permets de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui et à le remettre en perspective et, euh, et je trouve ça hyper difficile au début quand tu quand as aucune certitude et on a toujours aucune certitude sur, sur la boîte mais on sait un peu mieux quand même dans quelle direction on va quand tu as des personnes euh, qui se croient bien intentionnées et qui donnent beaucoup de leçons parce qu'ils ont de l'expérience, parce qu'ils ont vu des choses euh, et au contraire moi j'avais plutôt tendance à les fuir ces, ces, ces gens là alors qu'il y avait d'autres personnes qui étaient absolument géniales euh, et qui n'avaient qui pas d'ego euh, dans, dans leurs conseils, qui ne cherchaient pas à vendre quelque chose et ça c'était c'est absolument euh, génial et, et, et nous pourquoi est-ce qu'on a rejoint The Family c'est pas forcément euh, ce pourquoi il faut que, que les gens rejoignent The Family hein. moi c'est juste mon, mon avis on était à l'incubateur à HEC à Station F euh, également, on a pris des business angels avec qui on s'entendait bien euh, on, a des, des, on a une ou deux personnes qui nous conseillent à côté de ça on est au réseau Entreprendre Paris qui est absolument génial et qui a absolument rien à voir également avec, euh, avec certaines philosophies qu'on peut avoir à côté mais c'est parce que c'est des gens alors, The Family, c'est parce qu'ils ont une grande expérience, ils ont vu plein de startups différentes et ils sont assez, euh, assez euh, dire, agressifs dans leur manière de voir les choses. C'est-à-dire, tu as des clients Non, bon, bah alors, qu'est-ce que tu m'embêtes à me demander si tu dois prendre un comptable euh, Tu as, as, as des clients qui payent bien Bon, bah alors, pourquoi est-ce que tu veux recruter quelqu'un euh, alors que tu n'as pas, pas 10 clients euh, Tu as euh, des gens qui euh, rentrent en inbound via tes campagnes euh, Google Ads non, bah alors, euh, pourquoi est-ce que tu me demandes s'il faut mettre 5000 euros euh, dès demain avec l'argent que tu viens de lever euh, bah, Déjà, trouve une tagline qui fonctionne et te fais euh, 10 tests différents et vois si ça marche. Enfin, euh, voilà, des, des, des choses très concrètes euh, comme ça. Et ils parlent sans langue de bois. Et donc, moi, j'apprécie voilà, beaucoup. Parce que quand, quand, tu, quand, quand la boîte fonctionne, en tout cas de l'extérieur, il y a toujours des gens qui, qui disent que c'est génial ce que tu fais et qu'ils sont trop contents. Et voilà. Et, et, mais, mais des gens qui vont dire réellement euh, ce qu'ils pensent et qui vont mettre le doigt là où ça fait mal, euh, c'est plus difficile d'arriver à en trouver. Après, le réseau entreprendre, je trouve ça absolument exceptionnel parce que le, le, le but, c'est euh, de mettre ensemble des entrepreneurs qui veulent créer des emplois et des, des entreprises pérennes, et des emplois pérennes. Donc ça, c'est absolument génial parce que euh, dans la, la, documentation, la documentation et les médias en ligne start-up, alors, très start-up, start-upant, j'ai envie de dire, dans l'entre-soi, il euh, bah, y a moins cette, cette vision de on crée du pérenne, on crée des entreprises qui sont rentables et on crée des emplois pour, euh, pour du long terme, pas juste pour de la fame ou quoi que ce soit. Et c'est super difficile d'arriver à créer une boîte qui, euh, qui est pérenne et, et, et de ne pas se perdre dans tout le, le buzz ou le... le le vanity metrics et ce genre de choses surtout quand, euh, quand tu as de la croissance et quand tu as l'impression d'avoir euh, fonds illimités en tout cas c'est ce, ce qui semble même si c'est pas, pas grand chose par rapport à ce que d'autres boîtes arrivent à, à avoir mais, mais il, ça te rappelle que le, le principal en fait, c'est l'aventure humaine c'est de construire un business qui a de la valeur pour des clients qui sont prêts à payer et de, de, c'est tous les jours tu vas au bureau pour monter quelque chose avec des gens que tu que, que apprécies, que, que, tu, euh, que tu trouves super bon et, et, et d'être meilleur chaque jour. Quoi. Et, et ça, franchement, c'est absolument, euh, absolument génial. 
Et, et nous, c'est ce qu'on ce qu cherche quand on s'entoure de, de personnes. Ils ne vont pas faire la boîte à notre place. Ils ne vont pas euh, nous dire ce qu'on veut entendre. Euh, juste, ils vont nous permettre de prendre du recul par rapport à, par rapport à ce qu'on fait. Ok, donc en gros, ce que je retiens de, de ce que tu me racontes, en fait, c'est finalement d'essayer de, de s'entourer déjà. En fait, ce que je comprends, c'est vraiment l'importance de l'humain, en fait, que tu décris. Et euh, finalement, à la fois déjà pour son équipe, à la fois pour les gens qui, qui te conseillent. Et donc, du coup, finalement, c'est le fait de s'entourer de, de personnes, non pas gentilles, mais vraies, qui ont de l'expérience. Et euh, finalement, oui, de pas écouter, de, finalement, de ne pas écouter des experts. En tout cas, c'est ce qui marche pour nous. Ouais, bah, enfin, ça, si, ouais. si, et, et ce qui marche euh, ce qui a marché jusqu'à présent et si ça se trouve on va faire plein d'erreurs euh, dans la suite et on en a déjà fait plein mais des erreurs qui vont peut-être nous amener dans des directions différentes mais y a, y, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les gens qui sont expérimentés je dis qu'il faut arriver à discerner il faut arriver à discerner les, les personnes qui sont bien intentionnées de celles qui ne le sont pas forcément et, et de toute façon chacun a un intérêt dans, dans les relations et, et, et moi très clairement hein, j'ai eu euh, les meilleures personnes avec qui on a bossé, c'est des personnes... Enfin, moi, j'ai une citation d'un un mec qui m'a dit « Écoute, de toute façon, c'est une aventure capitalistique ce qu'on est en train de faire. Moi, je ne suis pas là pour, pour tes beaux yeux. Je ne te connaissais pas il euh, y, y a trois semaines. Euh, donc, euh, comment est-ce que j'y trouve mon intérêt Comment est-ce que tu trouves ton intérêt ?» Parce que si je n'y trouve pas mon intérêt, en fait, mes conseils, ils n'ont aucune valeur. Et, et, et c'est-à-dire que mon temps n'a pas de valeur. Et donc, tu ferais mieux d'aller voir des gens qui vont vraiment t'apporter de la valeur. Et, et je, je, ça m'a fait un peu, un peu rire sur le moment. Mais en fait, quand, quand j'y pense, je me dis, bah ouais, il a été hyper franc avec moi et, et ça a super bien marché quand on a bossé ensemble. Ouais, très franc et pragmatique, quoi, finalement. Oh, ok. Et tu parlais du coup un petit peu de, tout à l'heure de. À propos de. Enfin, j'aurais des questions par rapport au, à l'argent au niveau de. Justement, tu fais des levées de fonds, etc. Comment tu fais ensuite pour gérer ton argent et comment tu l'investis dans ta boîte Comment tu arrives à choisir de dire, bah tiens, je vais mettre. Euh, temps pour développer telle solution ou je, à long terme ou je vais mettre temps maintenant pour euh, euh, je pense que ça doit être, ça doit être aussi compliqué qu'on parlait tout à l'heure prendre des décisions et les prioriser euh, comment toi un petit peu tu réfléchis par rapport à ça quand, euh, quand tu lèves 7 millions euh... bah, ça, moi, je fais un petit peu la même différence et après je ne suis, je suis, suis pas euh, un directeur financier avec plein d'expérience ou un entrepreneur euh, euh, au long cours euh, mais en tout cas ce que je fais c'est j'essaie de séparer euh, comme dans mon travail au quotidien, le run et le build. Il y a quelque chose qui sert à financer un actif pour l'entreprise et ça, c'est à ça que doivent servir les levées de fonds. Pour moi, en tout cas, de, pour Spacefield. C'est financer un actif, financer une barrière à l'entrée, financer quelque chose qui va faire que demain, Spacefield va être meilleur que n'importe quelle solution sur le marché, meilleur que ses concurrents et euh, va pouvoir se développer. Parce que moi, faut, je, je, on a envie de faire une, un leader européen et une entreprise, du coup, un leader européen, ça veut dire que c'est une entreprise qui gagne de l'argent quand même à, à la fin. Euh, et, et après, le run, ce qui est tout l'opérationnel au quotidien, il faut que ça soit rentable. Et, et ce n'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et, et donc, tout l'argent qu'on va dépenser sur le run, c'est dans un but de se dire à telle date, à tel moment, on sera rentable sur la partie opérationnelle pour faire en sorte que tout l'argent qu'on investit et tout l'argent qu'on a levé, il sert à financer cette barrière à l'entrée, cet actif qui va nous permettre meilleur, cette tech qui va nous permettre de, traiter, de mieux traiter les clients, les traiter de manière plus efficace et de faire des marges qui sont intéressantes. Mmh. Ouais, donc en fait, l'optimisation finalement de euh, qu'est-ce que je peux faire avec, euh, euh, on va dire, euh, 
pas le, enfin, le, le minimum d'argent pour avoir le maximum de, de douves, d'ascenseurs, on va dire, euh, pour le futur, donc euh, que tu disais d'actifs finalement. Exactement. Et, et, et pas perdre de l'argent dès que tu signes un client. Oui, bah oui. oui, oui clairement. Que, euh, oui. Ça, euh, parfois, on peut avoir tendance à l'oublier. Wow. Ok, ok. Même si c'est la base. Ouais. <rire> Je vois. Wow. Et euh, du coup, euh, par rapport à, à, à tout ça, euh, donc tu parlais de d'emmener Spacey vers une sorte de, de cloud généralisé, etc. Actuellement, euh, on va dire euh, où ça en est maintenant et euh, combien de temps tu penses que ça va prendre avec ta vision maintenant pour euh, développer Spacefield à la vision que tu as enfin actuellement Est-ce que tu... Enfin, ça doit être très difficile encore une fois de gérer le temps, mais est-ce que tu as des idées de tu te dis, bah, tiens, dans 5 ans, on arrivera probablement à faire ça, 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 peut-être, etc. Alors, quand, quand on a commencé Spacefield, je me suis dit, bon, dans six mois, on a le logiciel et, et c'est bon, c'est fait. Euh, voilà, on est deux ans plus tard et, et on, on vient d'avoir quelque chose qui ressemble, qui est commercialisable. Euh, et c'est pour ça qu'en fait, euh, je ne peux pas regarder plus loin qu'à qu qu un an. En fait, il y a des choses que tu maîtrises, il y a des choses que tu, que tu supputes, que tu vas imaginer. Et donc, moi, je me dis, bah, dans trois ans, j'aimerais bien qu'on soit là. Dans cinq ans, j'aimerais bien qu'on soit là. Mais c'est de plus en plus flou. Tu, vois, tu peux avoir une vision qui te guide et tu peux avoir des milestones. Euh, mais plus tu t'éloignes, plus c'est flou. Et donc, euh, moi, mon job, c'est de faire en sorte que les étapes qu'on qu mette entre maintenant, le présent et l'objectif futur permettent d'aller le plus vite possible à cet objectif. Mais... Euh, euh, tu es bien placé pour le savoir euh, quand tu, quand tu ships euh, des features ou quand tu construis ton logiciel ça prend toujours plus de temps que ce que tu avais prévu quand, euh, ça prend jamais euh, ouais ça va me prendre 48 heures non non ça prend pas 48 heures euh, du tout encore moins quand t'es pas, euh, pas le seul dev mais quand t'es plusieurs pour arriver à construire quelque chose de, euh, de solide bah, c'est pareil avec, euh, avec la boîte ouais on va, on va shipper ça euh, dans 3 semaines non on va pas shipper ça dans 3 semaines par contre il faut qu'on ait l'ambition de le shipper dans 3 semaines parce que, ou même de le shipper dans trois jours, euh, parce que ça va nous faire prendre un mindset différent. Ça va nous dire, ok, comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça le plus rapidement possible, euh, ou en tout cas à valider l'hypothèse si on n'a pas déjà validé le plus rapidement possible, et ensuite à shipper une première version le plus rapidement possible qu'on puisse tester, et ça ne veut pas forcément du code, euh, qu'on puisse tester pour avoir des retours utilisateurs et pour faire en sorte que ça fonctionne. Je vais te donner un exemple. Euh, nous, on a vendu une, fonction, une fonctionnalité à nos utilisateurs il y a quelques mois, dont on disait qu'elle était totalement automatisée. C'est pas vrai, elle n'était pas totalement automatisée. On récupérait l'information, on avait un front, on avait, euh, on avait un front pour les utilisateurs, on récupérait l'information dans notre admin, on le traitait à la mano, on avait des gens en interne qui le traitaient et qui le remettaient dans un autre front pour eux qui allait directement ensuite dans, la, dans notre interface. Ça peut paraître débile euh, dit, dit comme ça, mais en fait, on a appris énormément, notamment sur des envois d'emails autom automatisés, c'est-à-dire on va faire des emails, des emails automatisés, etc., et il y a Gustave, mon associé, qui a fait « Attendez, on, on va peut-être juste mettre une étape manuelle où on va valider l'envoi d'email automatisé juste pour comprendre d'où ça vient, où ça va. » Et on m'a dit « Mais non, mais pourquoi en fait c'est juste manuel On sait où ça va, il n'y a pas de souci. » Et il a dit bah, « Écoutez, ça demande quoi en termes de dev Pas grand-chose. Euh, au pire des cas, on, on, on le switch, on le, enfin, on le skip dans une semaine. Quoi. On l'enlève dans une semaine. » Et en fait, le fait de faire ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un paramétrage dans notre app qui n'était pas, pas bon, qu'il y a un mail de transmission d'informations qui était parti à un partenaire au partir à un client, que c'était parti à un prospect une autre fois, etc. Enfin bref, il y a plein de choses que le client, il recevait, s'il si, si, faisait beaucoup de mouvements de stock, il recevait 15 000 messages, il recevait, on, on le spammait. 
Et en fait, on, bah, ça nous a donné l'idée de créer une nouvelle feature qui va être plutôt un rapport pour les mecs qui rentrent dans une catégorie, ils vont plutôt avoir un rapport journalier ou un rapport hebdomadaire. Ou un... Ça paraît débile dit comme ça, mais en fait, tu ne te rends pas forcément compte quand tu es dans le day-to-day -day et quand tu essaies de construire un produit pour des utilisateurs qui sont de plus en plus gros, qui, sont en plus en... qui ont de plus en plus de use cases différents. Et, et ça fait du bien parfois juste de te dire, ok, est-ce qu'on est vraiment en train d'imaginer le bon produit Est-ce que c'est forcément utile de, full, de tout automatiser ah Oui, bien sûr. En fait, finalement, pas automatiser des, des, des erreurs ou des manques de choses, mais d'abord vraiment faire tout manuellement et seulement enfin, automatiser la chose quand on a tiré tout ce qu'on avait. Tout totalement et, et, compris. Ça, et quand, quand en fait, le bac manuel ouais. est fait au mieux. Exactement. Il faut qu'on puisse ouais. passer à autre chose Exactement. et ensuite s'attaquer à une autre problématique, refaire ça et ensuite tourner comme et ça. Et ton bac manuel, ça peut être un CSV, ton bac manuel, ça peut être un outil de no-code, ton bac manuel, ça peut être n'importe quoi, ça peut être ton téléphone. Mais, mais juste, il faut totalement comprendre le workflow, l'expérience de ton client et ce que ça implique. Parce que sinon, en fait, tu vas juste perdre de l'information et tu vas avoir moins de visibilité sur les utilisateurs. En fait, il faut vouloir trop parler à ses utilisateurs plutôt que de vouloir essayer de tout automatiser pour surtout pas leur parler. Euh, parce que ça fait peur de parler aux utilisateurs, parce qu'en en fait ils nous aiment pas, ils n'aiment pas notre produit, alors qu'en fait ils payent depuis six mois, mais il euh, faut leur parler. Il faut se mettre dans une salle et comment est-ce que je peux devenir la meilleure solution pour toi Moi, je, je leur dis, euh, comment est-ce que je peux devenir votre solution de stockage préférée Et comment est-ce que demain je vais être votre principal euh, euh, partenaire de stockage temporaire Comment est-ce qu'on fait pour que tout passe par Spacefield et, et que ça se passe le mieux possible, qu'on améliore tous les problèmes que vous avez aujourd'hui, etc. Et ils le disent, parce que c'est dans leur intérêt. Et comment tu fais euh, Parce qu'en en fait, je, je reprends juste à tout à l'heure à, à ce que tu parlais par rapport, justement, je te posais la question de, est-ce que tu avais une vision loin et tu m'expliquais qu'un an, c'était le maximum. En fait, derrière tout ça, euh, pourquoi tu fais ce que tu fais Dans le sens, quel est vraiment... Euh, l'impact et l'accomplissement que tu veux avoir à travers Spacefield à long terme Parce que certes, on ne peut pas savoir le comment, mais on, le pourquoi, on l'a toujours. Quel est ton, vraiment le, le, le pourquoi de, de Spacefield Qu'est-ce que tu veux faire L'impact vraiment tu vois ce que je veux dire Moi, ce qui m'excite dans ce que je fais, il y, y a deux choses. Il y a par rapport à notre business et par rapport à euh, moi personnellement aussi. Par rapport à ce que je fais, mon, mon objectif, c'est vraiment de, de permettre aux entreprises de créer des chaînes logistiques qui soient totalement flexibles, qu'on on ait le même impact sur le milieu logistique que Cloud a pu avoir un impact sur le stockage de données. Alors, c'est hyper prétentieux, dit comme ça, hyper ambitieux, mais c'est ça qui, qui, qui me drive. Tu vois, si demain, il y a des entreprises qui arrivent à créer des chaînes logistiques en partant de zéro ou en repensant leur chaîne logistique grâce à Spacefield et qu'on a un impact positif sur l'environnement, euh, sur les coûts des entreprises, sur leur manière de faire, qu'on a des personnes qui travaillent mieux grâce à nous et qui ne sont pas en train de faire de la double saisie, de recopie d'Excel de, à longueur de journée dans des jobs qui n'ont pas de sens euh, ou en tout cas de, qui ont, sont en perte de sens sur une partie de leur, de leur journée, et ben, moi j'aurais gagné quelque chose et j'aurais apporté ma petite contribution euh, à la planète. Donc ça, ça me, ça, ça me drive. Et, et ça fait le lien du coup avec le perso, c'est comment, il euh, y a un truc qui est super excitant, c'est que mon produit c'est l'entreprise. Donc comment est-ce que tu arrives à faire une entreprise qui apporte de la valeur à tes clients, qui apporte de la valeur aux personnes qui bossent dans la boîte et des personnes qui vont pouvoir faire des choix sans avoir besoin de me demander, tu vois, comment est-ce que je suis dispensable L'autre jour c'est Martin, euh, première personne qui arrive en commercial, qui me dit en fait c'est les jours où tu n'es pas là où on signe. Et, et c'est marrant. 
mais, mais il me dit ouais, ouais bah, toutes les plus grosses journées c'était dans, dans les dernières semaines c'est quand tu n'étais pas là quand tu étais en déplacement et, et, et ça ça me fait plaisir quand, quand, il, quand, quand il me dit ça et parce qu'il sait dire qu'ils n'ont pas eu besoin de moi euh, et donc c'est voilà comment tu arrives à créer cette euh, euh, cette chose presque vivante en fait l'entreprise qui euh, dans laquelle les gens ont un impact, dans laquelle les gens se font confiance, euh, dans laquelle ils apprennent, ils construisent leur carrière euh, et, et dans laquelle on a un impact pour les clients. Moi, c'est ça qui me, euh, qui, me, qui me pousse avec cette vision et ce, 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 ce sens qui m'est personnel, puisque c'est mon histoire familiale, euh, d'avoir un impact sur les chaînes logistiques et de les rendre plus flexibles euh, en Europe. Et par rapport à tout ça, du coup, quelle est ta vision du futur du transport, dans le sens où justement, euh, tu expliques tout ça, toi, tu as ta vision d'apporter quelque chose à justement à tout ce domaine-là euh, qui est lourd, qui est compliqué, etc. Il y a plein d'autres acteurs euh, qui arrivent en fait actuellement, qui font des nouvelles choses, etc. Quelle est ta vision du, du transport euh, pour le futur euh, Et euh, on peut, enfin, peut-être dans dix ans, mais aussi peut-être à très très longue échelle, très très loin. Qu'est-ce que tu penses que le, le transport va devenir euh, et, et l'impact que, enfin, le rôle de l'humain dans le dans le transport de demain, on va dire. Mmh. Bah, je, je suis pas euh, un expert du, du de l'industrie du transport. Euh, je, euh, t as, t as des gens qui ont monté des entreprises absolument euh, géniales dans ce dans ce milieu, le transport de marchandises, notamment le transport euh, marchandises routiers, dans le transport de marchandises maritimes. Euh, transport de marchandises aériens et, et également, voire sur du last mile delivery. Il euh, y, y a plein de boîtes euh, qui existent et qui font. Enfin, nous, on ne fait pas de transport en fait, euh, chez, euh, chez Spacefield. Mais ce qu'elles disent toutes, c'est qu'il va, va être de plus en plus automatisé. Enfin, tu as déjà euh, des camions euh, euh, autonomes, euh, tu as déjà euh, des tests sur des bateaux pour qu'il y ait des bateaux qui soient euh, autonomes. Euh, donc ça c'est sur la, la manière dont est fait, dont est fait le transport, il va être beaucoup plus vert, tu as des camions qui sont purement électriques, ouais, enfin, voilà, tu as plein de, tu vois, tu as Solar Impulse, est-ce que demain on pourra avoir des, des avions cargo qui fonctionneront qu'avec de l'énergie solaire, enfin, tu as plein de choses, tu as des routes qui sont testées, qui sont des, 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 des routes solaires qui permettent de, de, de recharger directement les... Les, les, les voitures ou les camions, il enfin, y a plein de trucs qu'on peut, qu peut imaginer, mais ce sera plus autonome, ce sera plus vert, et c'est en train de devenir de plus en plus une commodité, en fait, le transport. Ouais, un service. C'est un service, et c'est un service où n'importe qui est remplaçable, que ce soit le camion de telle entreprise ou telle entreprise, en fait, tu t'en fiches, et à la fin, c'est une entreprise qui est très difficile pour, ces, pour, pour toutes les entreprises du secteur, parce que tu as des marges qui sont très faibles, parce que ta différenciation est, 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 est assez difficile à mettre en place. Mais en fait, quand tu penses, euh, aujourd'hui, elles sont présentes sur des lignes, tu vois, des Paris-Marseille, des Paris-Lyon, des Bourges-Lyon, etc. Et donc, comme ça, elles se différencient parce qu'il y a un nombre d'acteurs qui, qui est limité. Tu as des routes qui sont beaucoup plus concurrentielles que d'autres. Mais si demain, tu as des camions qui tournent 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7, parce qu'aujourd'hui, ça ne roule pas trop le week-end à part les camions, euh, camions surgelés frais, euh, mais 7 jours sur 7 dans des euh, portions d'autoroutes qui leur sont réservées ou sur des routes qui leur sont réservées où ils roulent uniquement euh, euh, grâce à des routes qui, sont, qui fonctionnent grâce à l'énergie solaire, il bah, y a un moment où en fait, euh, tu n'as plus besoin d'avoir des, des personnes qui le, qui le gèrent et donc c'est hyper difficile d'arriver à faire de la marge dessus. Donc moi, je pense honnêtement que tu vas avoir un réseau d'entrepôts connectés 
entre lesquelles vont se déplacer des camions. Et puis, t'en fiches qu'ils appartiennent à telle ou telle entreprise. Juste, ils vont se déplacer de manière automatisée entre ça. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut que tu aies une infrastructure logicielle qui soit suffisamment pertinente. Et ça veut dire quoi Ça veut dire des entrepôts qui sont connectés, des entrepôts qui sont ouverts sur l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est des circuits clos. Et on gère ce qu'il y a dans l'entrepôt. Et on gère ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, comment est-ce que tu peux te plugger sur l'entrepôt Ça, c'est un de nos objectifs euh, chez, chez Spacefield. Et comment ensuite, tu arrives à faire en sorte que n'importe quel transport puisse savoir s'il peut délivrer dans l'entrepôt, savoir où est-ce qu'il peut se positionner dans l'entrepôt, savoir comment tu vas à plus grande échelle si tu remontes d'un cran, voir comment est-ce que tu vas designer ton, ton réseau de distribution, ton réseau de stockage de sécurité ou de stockage secondaire, etc. Et derrière, comment est-ce que tu organises encore en remontant d'un échelon tout ton... Euh, toute ta, ta production, tout ton cycle de production, dans quel pays, à quel endroit, avec quel risque, tu vois. Là, quand les ports ont fermé en Chine, comment est-ce que tu fais quand tu ne peux plus importer tes matières premières euh, de Chine ou, ou même tes produits finis pour ceux qui produisent tout euh, en Chine Enfin, ça pose énormément de questions et ça fait qu'en fait, le transport devient, devient une commodité. En fait, finalement, un petit peu comme... Enfin, euh, c'est juste une réflexion, mais finalement, comme un petit peu... Le, euh, le, le transport d'informations, l'évolution du transport d'informations, où finalement, au début, tout était isolé, petit, etc. Et tout, tout a commencé à se connecter, justement, à se ploguer, les, des ABI, des choses comme ça, et de l'abstraction par rapport aux choses, de plus en plus haut, bah, jusqu'au au cloud, jusqu'à AWS, etc. Et toi, justement, tu es en train un peu de construire le, le cloud, le cloud de, de ça. Donc, finalement, euh, peut-être, justement, comme tu disais, finalement, même actuellement, bah, ça, les premiers serveurs... Ça a été les softwares as a service. Peut-être que du coup, un jour, on aura un transport as a service total. Oui, les infrastructures as a service, ouais, peut-être. ça. Oui, ouais, bien sûr. Okay. Bah, nous, c'est ce qu'on a envie ouais, de, bah, de faire avec, euh, avec les entrepôts. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que c'est beaucoup moins mature en termes de technologie. Oui, donc, il faut repartir de de chose, presque ouais. de zéro. Ouais. Wow. Bah, merci beaucoup. Euh, une dernière question. Euh, si euh, tout de suite... Quel conseil tu te donnerais maintenant euh, quand tu étais, euh, quand étais euh, avec euh, tes cofondateurs au tout début, mmh. euh, que tu avais euh, juste ton idée, euh, que tu allais commencer, etc. Quel est le conseil que tu te donnerais euh, Peut-être qui te ferait gagner énormément, qui t'éviterait mmh. des erreurs ou des pertes de temps inutiles. Mmh. Euh, si tu l'as, qu qu que, quel serait ce conseil-là <rire> C'est super dur. Ouais. C'est super dur Tellement parce que... Euh, bah, déjà j'ai peu d'expérience finalement c'était il n'y a pas si longtemps que oui, ça bah oui, donc oui. euh, j'ai appris, appris pas mal de choses ouais. mais, euh, mais j'ai encore plein de mmh. choses à apprendre ouais. euh, et puis surtout toutes les, toutes les erreurs qu'on a faites toutes les portes qu'on s'est prises ouais. ça, a fait partie, euh, ça a fait partie de notre apprentissage ouais. ça a fait partie de, 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 de ce qu'on est de ce qu'on a construit donc non je dirais juste euh, euh, j'irais juste faire attention enfin euh, en vrai j'ai pas envie de changer euh, quoi que ce soit parce qu'on a eu beaucoup de chance juste faire attention aux gens faire attention à, à, au, au, voilà passer du temps avec les personnes passer du temps avec les personnes et continuer à s'entourer de, de personnes qui sont géniales euh, meilleures que nous et qui vont continuer à emmener le à emmener l'entreprise plus loin et à faire que nous, on va finalement apprendre au quotidien parce qu'on n'a pas de manager hein, pour l'instant. Euh, on est les fondateurs et, et les C-level, même si on a d'autres dans la boîte. Mais ces personnes-là, c'est elles qui vont nous apprendre, c'est elles qui vont nous tirer vers le haut et donc continuer à aller chercher des personnes qui sont toujours, euh, qui sont toujours meilleures. Wow, ok. 
Génial, merci beaucoup. Euh, si on veut te, te suivre ou si on est intéressé par Spacefield, etc., est-ce que tu as, des, as um, des liens à nous donner, des newsletters, quelque chose Écoute, euh... je n'ai pas, pas de newsletter, mais euh, vous pouvez euh, bah, Spacefield suivre sur, euh, sur LinkedIn ou, ou Twitter, même si on est beaucoup plus actif sur LinkedIn. Mmh. Et, et, euh, et moi, euh, je n'accepte pas trop les, les gens que je ne connais pas sur, euh, sur LinkedIn, mais, mais vous pouvez me trouver sur LinkedIn et, et sinon sur Twitter. Euh, mmh. euh, voilà, je ne suis pas hyper, hyper actif, mais mais il ne faut pas hésiter. Okay. Et puis, s'il y a des personnes qui veulent me contacter euh, par, LinkedIn, euh, par LinkedIn, pourquoi pas Ok. Eh ben, écoute, génial. Je te remercie euh, infiniment d'avoir accepté et d'avoir fait ce podcast aujourd'hui. Ah, euh, oui. Je te souhaite une merveilleuse continuation à toi et Spacefield. Et euh, bah, j'ai hâte de voir ce que va donner euh, le, le cloud euh, du stockage et euh, le futur du transport. Euh, donc, je, je te remercie. Et euh, à, à, dans un prochain épisode de La Voix des Pirates. Merci. Mer merci beaucoup. Et voilà, 6 heures de montage pour ça, c'est déjà fini. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez pu apprendre énormément de choses. C'était mon premier épisode, mon premier podcast, alors j'espère que ça a été. Et j'aurais juste un petit service à vous demander. J'aimerais bien que vous partagiez cet épisode, mais pas à tout le monde, non, non, non. Juste à une personne. On connaît tous une personne qui est passionnée par ça. On connaît tous une personne à qui ça peut apporter. Alors j'aimerais que vous partagiez et que vous aidez la personne que vous connaissez en lui partageant cet épisode. Ça permettra d'aider considérablement le podcast. Si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas de noter euh, aussi le podcast et de mettre un commentaire, ça ferait ultra plaisir. Je vous remercie et j'espère sincèrement que ça vous a apporté énormément. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Rémi pour La Voix des Pirates. Salut